0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, te envío bendiciones, te envío abrazos a la distancia, te bendigo en el nombre de Jesús. ¿Sabes que quiero empezar una nueva temática? Una temática que tiene que ver con resucitar al propósito, con recuperar el propósito. La Escritura nos enseña, en el libro de Efesios, que el Señor, el, que hubo un poder que operó en Jesús para resucitarle de entre los muertos, y sentarlo a la diestra del Padre. Habla de que ese mismo poder que operó en Jesús para resucitarlo de los muertos, opera también en todos aquellos que creemos en Él. Y en el contexto donde el apóstol Pablo está hablando acerca del poder de la resurrección, se lo está expresando a una iglesia que tenía dos características. Una iglesia que tenía fe en Jesús y una iglesia que practicaba el amor fraternal ambas cosas muy importantes, la fe en Jesús para salvación, la fe en Jesús para perdón de pecados, pero el amor fraternal que existía entre ellos como resultado de que el amor del Señor había sido derramado en sus corazones. Era una iglesia fiel, era una iglesia que estaba siendo edificada en la palabra del Señor, pero Pablo expresa en esa carta del libro de Efesios, la primera carta, la, la carta a los Efesios, perdón, Pablo expresa diciéndole a esa iglesia que oraba por ellos para que el Señor alumbrara su entendimiento y les diera espíritu de revelación y de sabiduría en cuanto al conocimiento de Cristo. Ojo aquí, Pablo dice, ustedes son una iglesia que tienen fe en Jesús. Ustedes son una iglesia que practican el amor fraternal hay coinonía entre ustedes, hay unidad entre ustedes, hay lazos de amores entre ustedes, pero yo estoy orando para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de revelación y de sabiduría en cuanto al conocimiento de Cristo. Y es entonces que les dice que oraba para que se les revelara el poder que actúan los que creemos. Y es el mismo poder que actúa en Jesús para levantarlo de entre los muertos y resucitarlo y llevarlo a la diestra del Padre, sobre todo principado y sobre toda, toda potestad. Déjame decirte algo, la muerte de Jesús en la cruz trajo perdón de pecados a nuestra vida, por medio de Jesús nosotros tenemos perdón de pecados y vida nueva, pero Jesús no solamente murió, también fue sepultado y al tercer día resucitó, y cuando Él resucitó, dice la palabra que fue ascendió al cielo y fue sentado a la diestra del Padre. Y por cuanto Él resucitó, Primera de Corintios 15 nos enseña que nosotros también algún día resucitaremos para estar por siempre con Él. Ahí está hablando de la resurrección postrera. Está hablando de lo que algún día ocurrirá en nosotros. Si es que morimos antes de que Cristo venga, nosotros seremos resucitados. Y estaremos por siempre con Él. Pero hay otro aspecto del que te quiero hablar en estos próximos domingos. Y es el de resucitar al propósito. Es el poder de resurrección que tiene que operar en nosotros para que recuperemos el propósito de nuestra existencia. Porque déjame decirte que resucitar tiene que ver con devolverle la vida a alguien que había muerto. Con devolverle la vida a alguien que la había perdido. Y nosotros... Vinimos a existencia por voluntad del Padre, por voluntad divina nosotros nacimos, nacimos por un propósito, nacimos por una razón. El Salmo 139, versículos 15 al 17, el salmista inspirado por el Espíritu Santo escribió lo que leemos allí, él, él escribió una revelación que él tuvo en donde el Espíritu Santo le mostró el momento en que estaba en el vientre de su madre. Y él, y él escribe el Salmo 139 diciendo, mi, embrón, mi embrión vio tus ojos. Fui formado en el vientre de mi madre, pero cuando estaba en el vientre de mi madre, mi embrión vio tus ojos. Ahí está diciendo el salmista que pudo tener una revelación del Creador, pudo tener un encuentro con el Creador, pero no solamente vio al Creador, sino que la palabra dice que también vio un libro, vio un rollo donde estaban escritas todas las cosas acerca de él, las cuales se cumplirían a cabalidad. Esto me habla de un libro que allá arriba se escribió acerca de nosotros. Esto me habla de un guión que está en la eternidad, que el Creador diseñó para cada uno de nosotros. Esto habla del propósito habla de la razón de nuestra existencia, habla del motivo por el cual Dios nos dio vida y nos mantiene en esta tierra. Na lamentablemente, muchos nos extraviamos del propósito porque nos apartamos por nuestros propios caminos, tomamos nuestras propias decisiones, desarrollamos una vida apartada de la voluntad del Señor, sin entendimiento de la vida espiritual, sin conocimiento de las Escrituras, abrimos puertas que trajeron consecuencias pero bueno, Cristo apareció para morir por nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados. Pero una vez que nosotros recibimos perdón de pecados, es importante comprender que hay, que hay que caminar hacia el cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida. Porque una cosa es que recibamos perdón de pecados y vida nueva, y otra cosa es que avancemos hacia la razón por la que estamos vivos. Otra cosa es que, que avancemos hacia el propósito por el cual Dios nos dio existencia. La iglesia de Éfeso tenía fe en Jesús. La iglesia de Éfeso recibió perdón de pecados. La iglesia de Éfeso tenía coinonía, tenía comunión unos con otros. Practicaban el amor fraternal. Pero a la iglesia de Éfeso le faltaba algo. Le faltaba la revelación que viene como consecuencia de comprender el poder de la resurrección. El poder que operó en Cristo. Por medio de la resurrección de Cristo, nosotros tenemos garantía de vida eterna. Algún día vamos a resucitar de entre los muertos. Pero mientras llega ese momento, es importante descubrir el propósito. Es importante resucitar a ese propósito. Es importante volver al diseño por el cual Dios nos dio vida. Por el cual Dios nos dio existencia. Déjame decirte que mucha gente, millones de personas, atraviesan por esta vida sin jamás... Haber descubierto el por qué están aquí, sin jamás comprender cuál es la razón de su existencia, sin jamás caminar en base a una visión. El libro de Proverbios señala que sin visión el pueblo perece, el pueblo se desenfrena. Una persona sin visión vive desenfrenadamente, una persona sin visión perece. Y ojo aquí, la, la Escritura señala que el justo por la fe vivirá, cuando alguien tiene fe, camina en base a una visión. Cuando alguien tiene fe, atraviesa un desierto, enfrenta dificultades, derriba muros, o enfrenta gigantes porque está convencido que el camino es por ahí, porque sabe que cuenta con el respaldo del Señor y sabe que va con la compañía del Dios Eterno. Lamentablemente, cuando no hay una visión... No hay un propósito por el cual santificarnos, no hay un propósito por el cual es esforzarnos. Los días pasan, los meses pasan, los años transcurren y jamás podemos llegar a ese punto por el cual Dios nos dio vida. Sabes que la Biblia nos habla, y es donde voy a entrar en temática, eh, voy a entrar en la temática del libro de Josué, donde vemos a una generación, una generación que estaba entrando al cumplimiento del propósito de Dios para ellos como nación. Mucho tiempo atrás, vemos en Génesis capítulo 12, que el Señor le había dicho a Abraham que le daría una tierra, que le, que le daría posesión de un territorio para que se estableciera él junto con su familia y su descendencia. Génesis capítulo 12, la escritura enseña, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí vemos un propósito claro para la vida de Abraham. Ahí vemos un camino claro para la vida de Abraham. A través de la descendencia de Abraham vendría el Mesías, el Salvador, la simiente bendita, que sería de bendición para todas las naciones tenemos salvación por medio de Cristo pero el origen estuvo ahí en Abraham cuando el Señor le mostró el propósito, quiero que dejes sur de los caldeos, quiero que dejes la tierra donde habitas, quiero que te desprendas de, los, de las culturas, formas y tradiciones de las que estás rodeando, rodeado y vengas a un lugar que yo te voy a mostrar te establezcas ahí porque yo te daré esa tierra a ti y a tu descendencia para siempre ahí estaba el plan de Dios mostrándose a Abraham pero cuando vemos el desarrollo de la historia, encontramos que posteriormente Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, Isaac tuvo dos hijos llamados Jacob y Esaú, y Jacob tuvo 12 hijos y una hija, muchísimos hijos, no había televisión en aquel entonces, pero bueno, tuvo 12 hijos y una hija, finalmente se multiplicaron y entraron en Egipto, y ojo aquí, la Biblia dice que ellos estuvieron en Egipto más de 430 años. Había una palabra. Había un propósito que cumplir como nación. Había un plan de parte del Señor. Pero hubo una generación que cayó en Egipto, se conformó en las comodidades, se acomodó en la vida que José, el, el faraón en aquel entonces les dio por medio de José y se descuidaron del propósito. Se descuidaron del plan de Dios que le había sido mostrado a Abraham, a Isaac y a Jacob y aquel pueblo cayó en esclavitud. Aquel pueblo cayó en decadencia, aquel pueblo cayó en una situación difícil, complicada, 430 años de esclavitud, 430 años de pobreza, 430 años de ser oprimidos por un rey tirano, hasta que el Señor levantó a un hombre llamado Moisés. ¡Ojo aquí! Aquel pueblo estaba en esclavitud y Dios levantó a un hombre, un hombre llamado Moisés, por medio del cual les dio un mensaje por medio del cual les habló una palabra, por medio del cual les dijo, yo tengo una tierra para ustedes, una tierra que fluye leche y miel, he preparado para ustedes un territorio extraordinario, y no se trata solamente de la tierra que les quiero dar, sino que se, se trata de la nación que quiero formar en ustedes, quiero cumplir en ustedes la palabra que le dije a Abraham, haré de ti una gran nación, y esta palabra tiene que ser para nosotros hoy en día, Dios tiene planes contigo, Dios tiene planes con tu matrimonio, Dios tiene planes con tu familia, Dios quiere restaurar su propósito en ti. Yo no sé en qué tipo de esclavitud te encuentras en este momento, tal vez has caído en asuntos de alcoholismo, de drogadicción, tal vez estás profundamente endeudado, tal vez eres preso de la amargura o del resentimiento, del odio. Yo no sé qué estás viviendo en este momento, pero lo que sí te vengo a decir en el nombre del Señor es que el Señor te dio vida por un propósito. El Señor te dio existencia por una razón extraordinaria. Y tal vez en este momento no estás viviendo en el plan que Dios tiene para tu vida, pero si tú eres capaz de abrir tu corazón a Jesucristo, tú eres capaz de permitir que Él te conduzca por sendas de justicia, por amor de su nombre, vas a ver cómo Él cumple su propósito en ti, vas a ver cómo Él transforma tu entorno, vas a ver cómo Él sana tu corazón y te libera de toda cautividad y te lleva a una vida completamente diferente que es la que Él planeó para ti. La Escritura asegura que hay cosas que ojo no ha visto, ni oído, ha escuchado, ni han subido al corazón del hombre. Es decir, son cosas que ni siquiera te has imaginado, pero que son las que Dios preparó para ti. Y esas cosas te las va a revelar por medio de su Espíritu Santo. Si tú estás de acuerdo conmigo, por favor anota ahí en tus comentarios, amén. Dios tiene un propósito para mi vida, Dios tiene un propósito para mí, Dios tiene un propósito para mi familia, y lo voy a alcanzar en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Dios se manifestó a través de Moisés, aquel pueblo. Y hubo señales. Hubo una serie de acontecimientos en Egipto. Hubo un sacudimiento sobre aquella nación, sobre aquel imperio. Porque aquel sacudimiento era para liberar al pueblo de Israel. Aquellas plagas que, nas, que cayeron sobre Egipto tenían el propósito de sacar al pueblo de Dios de ahí, de sacar al pueblo de Dios de la esclavitud, de que despertaran. Y sabes que lo que estamos viviendo actualmente es como un sacudimiento en el mundo entero. Es un sacudimiento que está pegando a la economía, que está pegando a las naciones, que está pegando a los gobiernos, que está intimidando a la gente. Parece que el mundo está lleno de tinieblas, la gente tiene miedo y por, y por con justificada razón, porque hay un virus que está en movimiento y no quiero ser fatalista, pero lo que está aconteciendo en este momento está trayendo dolor, está trayendo lágrimas, está trayendo desesperanza, pero en medio de todo esto que estamos viviendo Dios tiene un plan contigo, Dios quiere sacarte de toda cautividad. Dios quiere que tú lo conozcas, Dios quiere que tú tengas paz, Dios quiere que tú recibas en tu corazón este regalo que Él tiene para ti. Dios quiere que despiertes a lo espiritual, Dios quiere que abras tus ojos, porque hay algo que tiene que cumplir en tu vida. Y si este sacudimiento que está teniendo el mundo entero está provocando entiendo un despertar, entonces tengo buenas noticias para ti, tu vida puede ser librada tu vida está en manos del Señor, tu vida tiene esperanza en Jesucristo, tu vida y tu familia pueden estar seguras en manos del Señor, pero tienes que despertar, tienes que recibir a Cristo en tu corazón, tienes que entender que el cielo está llamando la atención de la tierra, que el cielo está llamando la atención de los habitantes de la tierra, porque el cielo sigue teniendo planes con los habitantes de la tierra, porque la Biblia enseña que de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tú y yo le pertenecemos al Señor. Tú y yo somos creación de Dios. Muchos de nosotros nos apartamos de los caminos del Señor. Muchos de nosotros caímos en la cautividad de Egipto, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para liberarnos de esa esclavitud y no solamente recibir perdón de pecados, sino que ahora podamos avanzar hacia la vida plena que Dios tiene para todos los que le aman. ¿Y sabes que la Biblia nos enseña que Moisés y esa generación salieron de Egipto, después de una serie de señales, después de una serie de acontecimientos que golpearon a aquella nación, finalmente Faraón los dejó ir. Faraón que los tenía cautivos los dejó ir. Déjame decirte que no hay situación que pueda resistir el poder de Dios. No hay atadura que el Señor no pueda romper, no hay adicciones que el Señor no pueda quitar, no hay enfermedad que Él no pueda sanar, no hay barreras que Él no pueda quitar, no hay camino que Él no te pueda abrir, solamente está en que tú y yo decidamos decirle sí al Señor, Decidamos decirle, sí, Señor, le entro, decido confiar en ti, decido poner mi vida en tus manos para que cumplas tu propósito en mí. Vamos, si estás de acuerdo, por favor anota ahí en los comentarios, yo pongo mi vida en las manos del Señor, yo pongo mi confianza en el Señor, yo decido entregar mi vida al Dios Todopoderoso para que cumpla su propósito en mi vida. Este pueblo salió de, de Egipto. Y llegó al punto de llegar a los límites de la tierra prometida, de la tierra de Canaán, del lugar que Dios tenía para ellos, de la tierra que, donde Dios iba a cumplir su plan perfecto, el propósito por el cual Dios llamó a Abraham. La palabra que Dios le iba a dar a, le había dado a Abraham iba a tener un cumplimiento en esta generación. La palabra que 500 años antes el Señor había dado a Abraham estaba a punto de cumplirse en esta generación. Esa generación experimentó milagros, esa generación experimentó el favor de Dios, esa gener generación experimentó un tiempo de visitación divina de una manera extraordinaria. El punto fue que cuando estaban a, 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 a los límites de Canaán, cerca de entrar a su destino, ese pueblo decidió volver atrás, ese pueblo decidió no dar el paso de fe, ese pueblo decidió quedarse en medio. Ese pueblo decidió no avanzar, ojo aquí, fue una generación que salió de Egipto, pero que no pudo llegar a su propósito, quedó a medias, quedó a la mitad del camino, era un pueblo que tenía la palabra de Dios, era un pueblo que tenía un tabernáculo donde la presencia de Dios descendía, era un pueblo que tenía sacerdotes, era un pueblo que vio milagros, pero fue un pueblo que no pudo entrar al cumplimiento del propósito de Dios para ellos. Y eso era lo mismo que Pablo le decía a la iglesia de Éfeso. Amados hermanos, ustedes tienen fe en Jesús y han salido del mundo, han sido libres del pecado, practican el amor fraternal como una evidencia de que el Señor reina en sus corazones. Pero déjenme decirles algo, hay un llamamiento superior, hay algo más poderoso que todavía no se les revela, por eso estoy llorando para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de revelación y de sabiduría para que comprendan que la vida en Cristo es mucho más que lo que están viviendo en este momento. Para que vean que la vida en Cristo es mucho más profunda y es mucho más poderosa que lo que están viviendo en este momento. Esa era la oración de Pablo. Y es aquí donde nosotros tenemos que hacernos una pregunta. ¿Estamos viviendo en el propósito perfecto de Dios para nuestra vida? Tal vez ya dejamos el mundo, tal vez ya dejamos algunas adicciones, tal vez ya no tenemos los mismos comportamientos de antes. La pregunta es si ya llegamos. Y no estoy diciendo si ya hemos experimentado la presencia de Dios, porque aquel pueblo estuvo 40 años experimentando la presencia de Dios. Fueron parte de una congregación que vio milagros, vio señales, tuvo la presencia de Dios entre ellos, pero no llegó a su destino. Quedó a medias, quedó a medio camino. Si me permites emplear la expresión, fue un pueblo mediocre porque se quedó a la mitad. No pudo concluir la razón por la que el Señor los sacó de Egipto. Y todos nosotros tenemos el mismo riesgo de quedar a medio camino. Es ahí donde se nos tiene que revelar lo que significa el poder de resurrección. El poder de resurrección que operó en Jesús, que operará en nosotros el día que tengamos que resucitar de entre los muertos, pero que debe operar ahorita para que resucitemos al propósito, para que recuperemos la razón de nuestra existencia, para que vivamos esa vida plena que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Aquella generación murió en el desierto, la generación de Moisés. Aquella generación estuvo 40 años haciendo culto en el desierto, con el tabernáculo siendo el centro de aquel campamento, pero sin jamás llegar a Canaán, sin jamás llegar a su destino. Y nosotros corremos el riesgo de que nos pase lo mismo. Por eso necesitamos pedirle al Señor, Señor, danos espíritu de revelación y de sabiduría, para poder comprender que el mismo poder que operó en Jesús, levantándole de entre los muertos y sentándole a la diestra del Padre, opera en nosotros los que creemos. ¿Sabes que esa generación que acompañó a Moisés y murió en el desierto, todavía traía muy arraigado en su pensamiento la influencia de Egipto? Cuando leemos la palabra nos damos cuenta que continuamente hablaban de regresar a Egipto, de regresar hacia atrás. Incluso números capítulo 13 y 14 cuando se nos enseña el momento en que regresaron los dos espías y diez de ellos traían un mensaje negativo, ellos dijeron, vamos a nombrar un capitán y volvamos a Egipto. Vamos a levantar un nuevo líder y regresemos a Egipto. Imagínate, después de todo el recorrido del desierto, donde recibieron el diseño del tabernáculo, los diez mandamientos, el diseño del sacerdocio, donde la gloria del Señor descendió y estuvo de manera eh, manifiesta entre ellos por medio de aquella nube, y de pronto salir con estas palabras, nombremos un nuevo líder y regresemos a Egipto. Claramente estaba la influencia de Faraón en ellos, aunque Faraón fue sepultado en el Mar Rojo, aunque Faraón quedó muerto en el camino, la semilla de pensamiento de Faraón, el concepto y los pensamientos, los paradigmas de esclavitud estaban arraigados en ellos que a pesar de que vieron milagros, a pesar de que vieron señales, no pudieron creerle a Dios para entrar a aquel lugar, para entrar a, al canal que Dios tenía para ellos. Por eso cuando leemos en el libro de Efesios, cuando el, el, el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios que el poder que operó en Jesús lo llevó a sentarse a la diestra del Padre, sobre todo principado y potestad. Y habla de que está sentado en los lugares celestiales en Cristo. Ojo aquí, Efesios 2 dice que Jesús, cuando fue resucitado de entre los muertos, se sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad. Los principados y potestades son los que operan en este mundo, los principados establecen culturas, establecen pensamientos, levantan paradigmas en nuestra mente, paradigmas mentales, donde nos llenan de temor, donde nos llevan, llenan de conceptos religiosos, religiosos, llenos de tradiciones y costumbres que inhabilitan la vida de fe. Y a veces esos principados espirituales pueden estar tan arraigados en nuestra vida, que a pesar de que dejamos el mundo y formamos parte de una congregación, no logramos desarrollar una vida de fe. Somos personas que creemos en Jesús, tenemos perdón de pecados, pero no podemos entrar al siguiente ámbito, que es el, el de desarrollar la fe, el de movernos en el ámbito, en la dimensión del reino de Dios, sobre todo principado, es decir, sobre toda cultura, sobre todo pensamiento que haya sido arraigado en nuestra mente. No puede operar en nosotros el poder de resurrección para poder desarrollarnos en la vida plena que Dios tiene para nosotros si aún persisten en nuestra mente pensamientos arraigados del pasado. Formas de pensar que nos caracterizaban en el pasado. Por eso debemos comprender que después de que Jesús fue crucificado, dice la Escritura que Él fue sepultado. Y cuando hablamos de ser sepultados, debemos comprender lo que implica la figura del bautismo. La figura del bautismo, cuando la aplicamos en el sentido estricto de la palabra, significa morir a nosotros mismos, significa ser sepultados. En el contexto de cuando Jesús predicaba y la gente venía a él para ser bautizado, significa que la gente que era bautizada era porque escuchaba el mensaje de Jesús porque creía ese mensaje y decían, yo creo en esas palabras y yo quiero hacer lo que Jesús me está diciendo. Y por lo tanto, renuncio a mis pensamientos, renuncio a mi manera de vivir y decido seguir a Jesús. Y como muestra de mi arrepentimiento y cambio de vida, decido bautizarme. Entonces el bautismo no era un simple remojón, no era un bautismo obligado, sino que era un bautismo movido, por, una, por un entendimiento de que implicaba a una renuncia de la vida pasada, a una renuncia de la manera vieja de pensar para adoptar una nueva forma de pensamiento. Y esta nueva forma de pensamiento es la que Cristo les impartía, es la que Cristo nos imparte y es en la que debemos caminar si queremos que opere en nosotros el poder de la resurrección. ¿Sabes qué? Isaías 55 dice, porque mis pensamientos, dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, porque mis pensamientos son más altos que los cielos y mis caminos son más altos que los cielos. Habla de que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y es porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Si nosotros recibimos a Jesús y tenemos perdón de pecados, pero si seguimos pensando como pensábamos antes de venir a Cristo, no podremos andar en esos caminos que Dios tiene para nosotros. No podremos desarrollarnos en la vida plena que Dios tiene para todos los que le aman. Por eso es importante la transformación. En el desierto, aquella generación murió. Y esto es un ejemplo de lo que nos tiene que pasar a nosotros. Y no estoy hablando de que te pongas una soga en el pescuezo y te cuelgues en un árbol, ¿no? Estoy hablando a verdaderamente morir a nuestra manera de pensar. ¿Sabes qué? Eso significa arrepentimiento. Cuando Cristo comenzó su ministerio, él dijo: Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, porque el reino de Dios está cerca. Y arrepentimiento tiene que ver un, con un cambio en la mente, con un cambio en nuestra manera de pensar, con un cambio de pensamientos. Antes tenía unos pensamientos que me caracterizaban y ahora debo adoptar otros pensamientos que me deben caracterizar por la nueva vida que el Señor me ha dado. Porque dice la Escritura que tal es el corazón del hombre, así es el hombre. De la manera en que pienso, es la manera en que me voy a comportar, es la forma en que voy a hablar, es la manera en que voy a decidir. Y si la vieja manera de pensar estaba viciada, como dice Efesios 4, estaba viciada conforme a los deseos engañosos, pero ahora que tengo a Jesús, ¿sigo pensando igual? Entonces la única diferencia... Entre hace un tiempo y hoy, es que ahora tengo una Biblia bajo el brazo cuando antes no la tenía. Pero si verdaderamente deseo un cambio de vida, si verdaderamente deseo una transformación en mi vida, necesito permitir que el Señor cambie mi manera de pensar. Despojarme de los viejos pensamientos para adoptar los pensamientos frescos y nuevos que encuentro en la palabra del Señor. Romanos 12.2 dice... Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ojo aquí, dice que podemos ser transformados cuando renovamos nuestra manera de pensar. Y cuando somos transformados, dice Romanos 12.2, cuando somos transformados en nuestra manera, de, por la renovación de nuestro entendimiento, podremos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ojo aquí. La palabra comprobar que aparece en Romanos 12.2 es interpretada de la raíz original como ver, tocar, palpar o recibir. Lo que está diciendo es que la manera en que podemos recibir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es cuando somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Canán, la tierra del propósito, puede ilustrar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta que Él ha preparado para todos los que le aman. Pero yo no puedo llegar ahí si no soy transformado en mi manera de pensar. Por eso leemos en el libro de Números y en el libro de Deuteronomio que el Señor les dice, cuando entres a la tierra que te voy a dar, cuando tomes posesión de la tierra que tengo para ti, vas a hacer esto. Vas a cumplir los mandamientos. Vas a cumplir los estatutos. Los estatutos y mandamientos el Señor se los dio en el desierto porque esta forma de vivir, conforme a los mandatos de Dios, les iba a dar una nueva cultura de vida. Iban a adoptar un nuevo pensamiento. Iban a tener un nuevo estilo de vida que los prepararía para entrar a esa etapa de vida que Dios tenía para ellos. Al cumplimiento del propósito. Amados, la resurrección al propósito, propósito implica renunciar a nuestra vieja manera de pensar, para que nuestra vieja manera de vivir sea sepultada y podamos nosotros andar en vida nueva, podamos andar en novedad de vida. Ese plan de Dios para Israel no se pudo cumplir en el tiempo de Moisés. Tuvo que esperar una nueva generación, tuvieron que pasar 40 años, para que se levantara una nueva generación, quienes de la mano de Josué y Caleb pudieron entrar al cumplimiento del propósito que Dios tenía para ellos. Nosotros estamos en una de dos posiciones, o somos parte de una generación como la de Moisés, que tenemos palabra, que tenemos presencia, que creemos en Dios, pero nos negamos a ser transformados, o podemos ser como la generación de Josué y Caleb, que estamos dispuestos a todo, por alcanzar lo que Dios dice que nos pertenece, que estamos dispuestos a todo por hacer que valga la pena vivir, por hacer que valga la pena cumplir lo que Dios dijo que había destinado para nosotros. El camino no es fácil, el camino no es sencillo, pero vamos de la mano del Señor y con su ayuda lo vamos a lograr. Estos próximos domingos te estaré compartiendo del poder de la resurrección y vamos a ver algunos elementos que encontramos en la generación que acompañó a Josué, por medio de la cual nosotros vamos a extraer principios de vida. Vamos a extraer cápsulas de vida, vamos a recibir enseñanzas de vida que nos permitirán entrar a nuestro destino. Pero por lo pronto necesitamos reflexionar cómo estamos desarrollando nuestra vida espiritual. Probablemente nos demos cuenta que estamos desarrollando una vida en, en círculos. En ciclos, donde parece que no salimos de lo mismo. Amamos a Dios, creemos en Dios, nos congregamos, pero estamos en una vida en ciclos. Así estuvo Israel en el tiempo de Moisés. 40 años contando la misma historia, dándole vueltas a la misma montaña, tropezando con la misma piedra, dándole vueltas a aquel lugar. Imagínate, siempre lo mismo. 40 años. Y en ocasiones uno puede estar expuesto a que nos pase lo mismo. Salimos de las deudas y luego nuevamente estamos endeudados. Se arregla un problema matrimonial y luego otra vez nos volvemos a meter en el mismo problema. Y parece que aquello nunca se rompe hasta que nuestros ojos se abren. Por eso Pablo oraba por la iglesia de Éfeso. Oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que puedan ver, puedan darse cuenta. Puedan, puedan recibir la revelación que hay un poder que actúa en nosotros los que creemos. Si tú crees en Jesús, ese poder puede actuar en ti. Si tú crees en Jesús y lo tienes como tu Señor y Salvador, ese poder puede actuar en ti. ¿Actuar para qué? Actuar en ti para que resucites al propósito, para que salgas de tu desierto para que rompas ese estancamiento, para que atravieses ese valle de lágrimas, para que atravieses ese valle de la desesperación, para que salgas de ese pozo donde hay lodos en agosto. Hay diversos aspectos que la palabra nos enseña de lugares de estancamiento. Puede ser una cárcel de amargura, puede ser una prisión de resentimiento, puede ser un pozo de desesperación, puede ser un valle de lágrimas, puede ser un desierto, yo no sé qué estás atravesando en este momento, si es el valle de sombra o de muerte, pero cualquiera que sea la situación que estás viviendo, si tú crees en Jesús y permites que el poder de resurrección opere en ti, entonces vas a brincar este desierto Vas a romper estos obstáculos, va a venir el Espíritu de Dios a traer un rompimiento a tu vida, vas a ver cómo el camino se abre y empiezas a caminar de la mano de Dios hacia tu propósito. Bueno, es todo por hoy. Espero que estés bien, espero que el Señor te bendiga y recuerda, Dios está contigo.